0: Masih setia mendengarkan ya Selanjutnya Yang kita bahas adalah Interpretasi Teks laporan hasil Observasi Menginterpretasi Interpretasi Apa sih ini? Bingung ya? Oke, okay. interpretasi Itu berarti pemberian kesan Pendapat atau pandangan Teoretis terhadap sesuatu Kegiatan interpretasi ini lebih memfokuskan pada pengkajian bagian-bagian sebuah teks laporan hasil observasi Oleh karenanya, menginterpretasi teks laporan hasil observasi ini sangat diperlukan untuk mengungkapkan isi sebuah teks laporan hasil observasi Jadi untuk mengungkapkan isinya Untuk membedah isinya Yang perlu kita lakukan adalah Menginterpretasi Ada dua kegiatan yang dilakukan Untuk menginterpretasi teks laporan hasil observasi Yang pertama ringkasan Yang kedua adalah simpulan Oh beda ya bu ringkasan sama simpulan Jelas beda Kalau ringkasan Pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian, demi bagian, dan sudut pandang pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Itu yang namanya ringkasan. Langkah-langkah untuk membuat ringkasan yang pertama, pahami isi teks. Tidak mungkin kalian bisa menginterpretasi kalau kalian tidak memahami isi teksnya. Kalian baca keseluruhan Tidak mungkin orang baca Hanya satu paragraf saja Langsung bisa menginterpretasi Yang dilakukan adalah Memahami isi teks Kemudian yang kedua Menemukan pokok-pokok informasi Pokok informasi itu Biasanya terdapat pada kalimat Utama Yaitu kalimat yang mengandung Pokok pikiran atau gagasan utama Yang menjadi dasar Pengembangan sebuah paragraf Oke, berarti simpulan apa sih? Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu yang didasarkan pada pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks Jadi kalau simpulan ini, kita tidak perlu mempertahankan atau e, memperhatikan sudut pandang pengarang Ini sudut pandangnya sudah balik ke kita sebagai penulisnya Bagaimana kita memahami teksnya Bagaimana kita apa ya, menginterpretasikan teksnya Itu berarti uh, bagian simpulan Tuh. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi Berbicara struktur berarti berbicara tentang apa saja sih yang ada di dalam sebuah teks laporan hasil observasi Nah, untuk struktur dari teks LHO ada tiga Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi Yaitu berisi tentang definisi mengenai sesuatu yang dilaporkan Sebenarnya kamu mau melaporkan apa sih? Nah itu bisa dijelaskan di pernyataan umum Kemudian yang kedua Deskripsi bagian Berarti rincian tentang aspek-aspek yang dilaporkan Kemudian yang terakhir adalah Deskripsi manfaat Bagian yang berisi manfaat Baik manfaat objek yang dibahas Maupun manfaat teks laporan yang dibuat Selanjutnya, kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Wah, lumayan banyak juga ya. Oke. Akan Ibu jelaskan secara mudah dan cepat agar kalian juga bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama, masuk ke dalam kelompok kata dan frasa kata itu kan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem Nah, bedanya dengan frasa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi atau non-predikatif kata dan frasa yang dominan dipakai dalam laporan hasil observasi adalah verba dan nomina. Ayo lo, masih ingat enggak verba apa, nomina apa? Itu nanti akan dijelaskan ciri-ciri dari nomina dan verba. Yang pertama adalah nomina Nomina itu berarti kata benda Oke. Kata benda atau nomina memiliki ciri-ciri yang pertama Pada kalimat yang predikatnya berupa kata kerja Kata bendanya cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap Dipahami dulu ya Yang kedua Kata benda tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak Misal nih kata benda ya Kamus bendanya Kita tidak bisa menyebut tidak kamus Berarti Kata benda tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak Loh Kalau tidak diingkarkan dengan kata tidak Berarti ingkarannya apa? Ingkarannya adalah kata bukan Bukan kamus Bukan guru matematika Bukan guru bahasa Indonesia Nah, selanjutnya Ciri-ciri selanjutnya adalah Kata benda pada umumnya Dapat diikuti oleh kata sifat Baik secara langsung Maupun diantarai oleh kata yang Contoh nih Naskah kuno Kata bendanya naskah Kata sifatnya kuno Mobil mewah Kata bendanya mobil Mewah adalah sifatnya Atau bisa kalian tambahkan dengan Kata yang di tengahnya Mobil yang mewah Nah itu ciri-ciri dari kata benda atau nomina Selanjutnya adalah Verba Verba apa? Kalau dalam bahasa Inggris verb Berarti namanya kata kerja. Di sini, verba juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat. Yang kedua, dapat didahului kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Contohnya nih, verbanya... Menonton televisi Menonton itu verbanya ya Bisa didahului dengan kata akan Akan menonton Sedang menonton Sudah menonton Jadi verba bisa didahului kata keterangan akan, sedang, dan sudah Kemudian ciri selanjutnya Dapat didahului kata ingkar tidak Kalau tadi nomina tidak bisa digunakan dengan eh, tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak, maka untuk verba pengingkarnya adalah kata tidak. Bisa. Eh um, kata kerjanya dikunci. Berarti bisa ingkarnya tidak. Dikunci Selanjutnya Dapat dipakai dalam kalimat perintah Khususnya yang bermakna perbuatan Contohnya Makan obat ini Makan Ini adalah Sebuah kata kerja Tapi Dia bisa digunakan dalam kalimat perintah Dengan menambahkan tanda final, tanda seru Tuh. Kalau tadi pengingkarnya adalah kata tidak Berarti eh, Verba itu juga tidak dapat didahului kata paling Misal nih Contoh verba Pulang Tidak bisa kalian eh, rangkai menjadi paling pulang Tidak bisa Itu berarti sebuah verba Tadi ciri-ciri verba dan nomina Selanjutnya yang kita bahas adalah afiksasi Ingat apa itu afiksasi atau baru dengar? Afiksasi itu imbuhan. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan tersebut terbentuk melalui afiksasi atau sebuah kegiatan mengimbuhkan. mengimbuhkan suku kata yang nanti akan menjadi sebuah kata. Nah, suatu kata yang melalui afiksasi bisa jadi bisa jadi berubah jenisnya. Misalnya, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambahkan atau mengubah imbuhan Selanjutnya, suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, men, n yang dikurung, men, ber, di, bahkan terkadang ter atau kean. Terakhir, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan penasal, per, an, atau terkadang menggunakan kean. Itu tadi afiksasi. Yang ketiga, sekarang kita bahas kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi berarti kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Contohnya nih Vertebrata adalah binatang yang bertulang belakang Bisa kalian tebak bahwa kalimat definisi berarti dia menerangkan Ini tadi menerangkan apa itu vertebrata Menggunakan kata bisa adalah, ialah, dan lain sebagainya Tuh. Kemudian yang kedua adalah kalimat deskripsi Kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan Sifat itu antara lain berupa ukuran Bisa besar, kecil, tinggi, rendah, warna merah kuning biru hijau dan lain sebagainya rasa manis pahit getir halus misal atau sifat-sifat fisik yang lainnya contohnya nih ikan hiu ada yang berukuran 14 meter ikan dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar baik air tawar air payau Maupun air asin pada kedalaman bervariasi Pola kalimat deskripsi hampir sama dengan pola kalimat definisi Bedanya, kalimat deskripsi tidak dapat dibalik seperti kalimat definisi Kalau definisi itu bisa dibalik-balik Kalau deskripsi itu tidak bisa Selanjutnya, kata penjenis dan kata pendeskripsi Kata penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang diikuti Kemudian kata pendeskripsi adalah yang mengandung gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan Contoh nih Air, sungai, dalam Nominanya air Penjenisnya air apa? Air sungai Nah, air sungainya kenapa? Pendeskripsinya adalah bisa dalam, bisa dangkal, bisa sedang, dan lain sebagainya gitu. Gabungan benda atau nomina dan kita penjenis Pada kelompok nomina, misalnya tadi Ikan paus tidak dapat disisipi oleh kata apapun Kedua kata itu harus saling berdekatan Sebaliknya, gabungan kata benda dan kata pendeskripsi yang dapat disisipi misalnya dengan kata penyangat Seperti sangat, terlalu, atau uh, yang Selanjutnya, yang terakhir nih adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks Yang dinamakan kalimat simpleks berarti kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Jadi, kalau kalimat simpleks itu hanya SPOK. Beda dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks berarti kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba utama atau lebih. Contoh nih. Yang pertama sering disebut makhluk hidup Dan yang kedua disebut, disebut makhluk mati Berarti um, ini ada dua SPOK gampangannya gitu Karena ada apa? Ada konjungsinya Tanda kalimat kompleks itu memiliki konjungsi Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Gak bisa ya ditanyakan Oke, Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan ini Semoga podcast ini bisa membantu kalian dalam memahami, mempelajari, teks, laporan, hasil, observasi Semangat untuk memahami Tunggu podcast selanjutnya untuk materi berikutnya Oke